0: Ciao ragazze, oggi torno con voi con una puntata un po' particolare perché ci sono solo io ma in un certo senso ci siete anche voi. Si tratta della puntata in cui rispondo alle vostre domande. Qualche settimana fa vi ho chiesto di lasciarmi delle domande, delle curiosità, dei dubbi sui temi che tratto, anche opinioni personali mie. Sul mio sito ho lasciato un microfono e alcune di voi mi hanno fatto delle domande molto interessanti. Oggi ne scelgo tre a cui risponderò in questo posto. Fatemi sapere cosa pensate di questo format, è un po' particolare, se volete che ripeta questo format in altre puntate, magari lo faccio con una cadenza mensile o trimestrale, comunque se vi piace fatemelo sapere. (ride) Bene, iniziamo con la domanda
1: di Tara. Ciao Natalia, ti faccio una domanda un pochettino provocatoria tanto per rimanere in tema qualora fosse la donna stessa la madre di famiglia a decidere di voler rimanere a casa e prendersi cura principalmente dei figli, dell'ambiente domestico e di vari altri aspetti della, della quotidianità e magari anche avere qualche hobby cosa ne pensi? Pensi che sia un limite, perché ovviamente in tal caso dovrebbe dipendere economicamente dal marito, pur avendo un vero e proprio un mestiere perché chiaramente anche quello della casalinga a tempo pieno è un mestiere oppure eh, la vedi come una sorta di ingiustizia nei confronti del, del marito che si ritrova ovviamente a prendersi cura da solo economicamente della, della famiglia, eh, lo vedi come un limite per la crescita della donna, il fatto di rinunciare volontariamente a una possibilità di carriera e di sviluppo dal punto di vista professionale per, Accontentarsi di una vita più legata a quella del focolare domestico?
0: Wow, Tara, che domanda interessante. Se ne ho parlato anche con mio marito e lui si è girato dopo che gli ho spiegato la tua domanda e mi fa. Ah, è proprio una domanda per te. Tu sei contro le casalinghe, al <ride> che mi sono messa a ridere perché non è assolutamente vero. E adesso vi spiego il mio ragionamento. Ultimamente si parla sempre più spesso di questo ritorno al focolare domestico. A mio parere è una risposta anche abbastanza eh, naturale alla società che si trova in una crisi economica. Ogni volta storicamente che eh, succede una crisi economica c'è meno lavoro, c'è un ritorno. <ride> dei media dell'opinione comune al focolare domestico all'importanza della donna che si occupa della famiglia dell'importanza della donna che si occupa della casa dei figli negli anni 50 per esempio dopo la guerra si trattava del focolare domestico e della cura della casa quindi i vari prodotti delle casalinghe che dovevano usare la lavatrice i vari prodotti per lavare pulire i pavimenti per lavare i vestiti ora viviamo in una società di madri indietro eh, in una società molto un po' più bambinocentrica e quindi invece di occuparci e di focalizzarci sulla casa, tutti spingono sull'importanza della madre che sta vicino ai bambini, sull'importanza e la celebrazione della donna che se decide di avere figli è bene che passi più tempo possibile con loro. E abbiamo avuto anche una crisi eh, economica abbastanza importante che ha creato tantissima disoccupazione soprattutto in Italia, quindi stiamo assistendo a una risposta naturale della società, no? La risposta è ci sono meno posti di lavoro, quindi sempre più donne è bene che si occupino della famiglia. Questa cosa mi fa pensare, mi fa ragionare, mi fa riflettere tantissimo, perché mi chiedo, ma in Italia, se diciamo mi sembra che sia il 50% delle donne scelgono di prendersi cura della casa, di fare le casalinghe, è una scelta vera? Perché guardando per esempio i numeri della Svezia o Danimarca, ora non mi sovviene, ma era un paese scandinavo, ho guardato le statistiche e lì, dove comunque ci sono tantissimi servizi per la famiglia, per i bambini, dove i congedi dei genitori sono pagati benissimo, soltanto il 16%, il 15% delle mamme decidono di rimanere a casa, di non lavorare. Ok, quindi in quel caso lì, in un paese che ti dà tutte le possibilità, ti offre tante opportunità, ti dà veramente la possibilità di scegliere, in quel caso appunto la percentuale è abbastanza bassa, si tratta di un 15 16% delle donne in quel caso io ci credo nella scelta credo che ci sia una scelta vera e propria dietro tu, potresti scegliere di andare a lavorare, di andare a lavorare part time oppure potresti scegliere di stare a casa e scegli la terza opzione perché è quello che senti più tuo quando invece guardo i numeri dell'Italia mi viene un dubbio ma veramente tutte queste donne scelgono di fare le casalinghe oppure non è una scelta ma più un obbligo perché appunto di scelte non ne hanno perché non ci sono abbastanza nidi perché il lavoro e gli orari lavorativi non sono compatibili con una famiglia perché i mariti i compagni non aiutano abbastanza in casa perché non possono prendere il congedo. ci sono tantissime motivazioni giusto perché le donne in italia non hanno la possibilità di avere le carriere che vogliono di avere di raggiungere i posti di lavoro che vogliono e quindi non sentendosi rappresentate non sentendosi benvenute sul posto di lavoro si dicono e eh vabbè allora preferisco stare a casa scelgo di rimanere a casa dove almeno i miei impegni sono più apprezzati quindi dobbiamo farci questa domanda e cercare di rispondere dalle vostre storie dai messaggi che mi arrivano da voi che per la maggior parte vivete in italia mi sembra che spesso 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 e volentieri la scelta è più una non scelta, più un obbligo, perché non sapreste come organizzarvi altrimenti, perché al lavoro la situazione non è delle migliori, perché ci sono troppi casi di mobbing, perché il lavoro femminile in Italia non è apprezzato, quindi una volta che si ha un figlio o due o tre figli ci sceglie di rimanere a casa se fosse così quindi se non si trattasse di una scelta è bene che le donne iniziano a parlare di questa cosa che non si nascondono dietro al sogno del focolare domestico se non è veramente quello che vogliono quello che sentono loro perché in realtà ci facciamo solo del male se continuiamo con questa narrazione della casalinga felice quando in realtà Siamo frustrate, siamo stanche e le cose come sono non ci vanno affatto bene. Perché se non ci vanno bene, dobbiamo farci sentire. Perché se non ci facciamo sentire, se non diciamo la verità per paura di sembrare, non lo so, anche delle brutte persone, delle cattive madri, facciamo un torto a tutta la società. Perché questa narrazione continuerà senza la nostra voce importante. E questo non va bene, perché se nessuno ha la possibilità di sentire la nostra voce, le cose non cambieranno mai. Bene. Poi c'è un altro punto, vi racconto anche la mia storia, perché io sono stata casalinga, quindi posso anche parlare da de un'esperienza personale. Quando mi sono trasferita a Vienna, sono rimasta incinta, ho smesso di cercare lavoro, ho detto qui a Vienna, una volta nata la bambina, avevo la la possibilità di ricevere il Kinder Betroings e si tratta di 16.000 euro che possiamo dividere noi famiglie in delle rate come ci piace io ho preso 18 mesi poi c'era un altro buono per famiglia quindi per un anno e tre mesi guadagnavo un mille euro al mese do una, cosa, una cifra simile quindi uno stipendio non è un stipendio sufficiente per Vienna però Mi andava bene perché avevo un'entrata mia, personale, potevo prendermi cura di mia figlia e mi sentivo a mio agio. Poi, trascorso questo tempo, Emilia, mia figlia, è andata all'asilo, al nido, e io ho deciso improvvisamente di eh, cercare di aprire un, una mia attività online è sempre stato il mio sogno quindi ci pensavo già durante la gravidanza poi durante il primo anno ma mi sono messa seriamente a lavoro soltanto quando mia figlia è andata al nido vi spiego anche perché perché il nido qui costava 150-140 euro al mese quindi è una scelta che potevamo fare mio marito mi aveva anche proposto di pagarmi uno stipendio quindi io al mese, mentre cercavo di mettere in piedi un business, un'attività online, da cui chiaramente dovevo solo investire in, questo, in questa attività online, nei primi due anni ho solo investito soldi non ho mai ricavato niente, non c'era nessun tipo di retribuzione a fine del mese, quindi era un mio investimento emotivo, di tempo, di soldi, psicologico, di, di tutto quanto, era un grande rischio, però neanche altissimo, perché da una parte lo stipendio di, mari, di mio marito era sufficiente per andare avanti, senza nessun problema e dall'altra parte c'era anche il costo del nido che non rappresentava veramente una fatica o un sacrificio troppo grande. Io mi sono accorta quasi da subito che la vita casalinga quindi eh, l'occuparmi delle pulizie dei pasti che non mi faceva sentire a mio agio non era una cosa che mi piaceva fare e mi sono accorta subito praticamente che volevo sempre poter guadagnare dei soldi in modo da poter delegare quel lavoro eh, di cura della casa insomma la vita domestica non mi rappresenta non mi piace lo dico lo dico abbastanza liberamente non me ne vergogno ti volevo dire quindi tara che io non lo trovo assolutamente una sorta di ingiustizia nei confronti del marito se uno il marito se lo può permettere il lavoro glielo permette e due alla donna fa piacere fare quel tipo di lavoro domestico credo che sia assolutamente un grande privilegio per l'uomo poter delegare tutti quegli impegni a sua moglie o alla sua compagna per quanto mi riguarda mi piacerebbe tantissimo avere un'altra persona mentre io lavoro e cerco di guadagnare il pane per la famiglia avere un'altra persona che si occupa di tutto il resto mi libererà tantissimo spazio mentale e riuscirei anche a guadagnare di più probabilmente e essere più efficiente al lavoro quindi non lo trovo assolutamente una ingiustizia nei confronti del marito la moglie che si prende cura della casa e dei bambini lo libera (ride) è un grande dono c'è però un grande rischio in questa cosa perché se tu mamma e donna scegli di stare a casa e non avere un'entrata economica e quindi con tuo marito Non avete deciso che, per esempio, tu dal suo stipendio perceperai una certa somma, un certo stipendio solo per te, oppure lui pagherà un fondo pensionistico previdenziale per te? Se tu non hai nessun tipo di entrata, per esempio un appartamento in affitto che è ereditato dai tuoi genitori e dai tuoi nonni, oppure una famiglia benestante alle tue spalle che ti può aiutare in caso di bisogno oppure una grossa somma di di denaro anche una piccola somma di denaro ma che ti permetta di risollevarti dovesse succedere qualcosa perché ricordiamoci che i divorzi sono quasi al 50% nei paesi occidentali e ricordiamoci che i bambini e i figli crescono molto in fretta quindi per me rappresentava una fonte di stress il fatto che dovesse succedere qualcosa nella coppia io mi trovassi con il cuore spezzato per la fine di un amore, ma anche con il portafoglio vuoto e nessuna possibilità di risollevarmi in fretta perché avrei dovuto cercare subito un lavoro, un lavoro che magari non mi rappresenta, che non mi piace che fatico a fare e quindi questa situazione mi avrebbe probabilmente messo ancora più in difficoltà di quanto non ero già. È una cosa a cui noi donne dovremmo pensare sempre, anche se ci fidiamo della, dei nostri compagni, dei nostri mariti, cosa che io assolutamente faccio, mi fido, mi fido, ma dovesse succedere qualcosa, un imprevisto, c'è questo aiuto da parte? C'è qualcosa che ti può salvare? C'è un salvagente? Bene. una volta che rispondi sì, allora non c'è problema. Ma se rispondi no, bene, io ci penserei due volte. Vi dico solo che per me ha rappresentato una fonte eh, di moltissimo, moltissimo stress. Ero davvero, davvero spaventata. Avevo tantissima paura che potesse succedere qualcosa, anche un piccolo incidente, una disoccupazione di, di, di mio marito e, e che io non potessi assolutamente, non avessi la capacità di produrre soldi. Di avere una retribuzione veloce. Non mi sarebbe piaciuto trovarmi in quella situazione lì. Insomma, sono tutte cose che dobbiamo tenere a mente. Detto questo, però, vorrei anche parlare delle varie: dei vari tipi di casalinghe che ci sono oggi, perché le casalinghe di oggi non sono le casalinghe di ieri. Io, per esempio, ero una casalinga mampereur, giusto? All'inizio non avevo una retribuzione, ma adesso sono una lavoratrice partita IVA come dicono gli gli americani una mompreneur quindi una mamma che decide di non lavorare fuori casa che lavora in casa si occupa della casa dei figli e nei momenti liberi cerca di costruire un'attività online di solito l'attività online della mompreneur è un'attività che ha a che fare con i bambini o le mamme o qualcosa del genere insomma (ride) io sono un esempio classico direi poi ci sono... Le altre casalinghe, io ne conosco qualcuna, le casalinghe le ex carrieriste, le le mamme che di solito hanno già lavorato, hanno già costruito una carriera di tutto rispetto e hanno avuto un figlio o due o tre figli a un'età più avanti con gli anni. Quindi queste donne si sono già realizzate dal punto di vista lavorativo, sono magari anche un po' stanche. Hanno rimandato l'avere dei figli per parecchi anni, quindi si vorrebbero godere una vita più tranquilla, più domestica. spesso volentieri queste donne hanno anche la possibilità economica di fare una pausa non rimangono a casa per decenni ma 4-5 anni perché no se poi possono ritornare a lavorare in in un momento di bisogno o quando ne hanno voglia mi sembra anche un'ottima soluzione (ride) e poi ci sono anche i tipi di casalinghe che decidono di restare a casa perché il lavoro eh, non le soddisfa perché il lavoro non è fonte di realizzazione personale, perché il lavoro è solo fonte di indipendenza economica, quindi si tratta di trovarsi un lavoro che ti porta il pane a casa a fine mese, ma se il tuo compagno o tuo marito si può permettere di mantenere la famiglia sicuramente per molte di queste donne prendersi cura dei figli può essere fonte di una realizzazione maggiore ecco, proprio a queste donne qua che il più delle volte hanno anche tantissimi hobby, attenzione io non ho conosco, casalinghi che stanno a casa solo a cucinare, a pulire, a prendersi pure dei figli e non hanno hobby, non hanno interessi, la maggior parte secondo me studiano, uh, per esempio studiano le lingue, l'inglese fanno dei corsi online, hanno un sacco di attività extracurriculari, partecipano alla scuola, agli asili, insomma sono le rappresentanti, spesso e volentieri hanno una vita ricca. Io non credo ci sia uno sviluppo minore solo perché non c'è un lavoro fuori casa. L'unica cosa che, che vorrei che come persone adulte, come donne adulte, pensassimo, è appunto al cuscino economico, alla parte insomma più pratica. Perché dovesse succedere qualcosa, è bene essere protette da quel punto di vista. Bene, spero di averti risposto, quindi, cara Tara, non non credo che le casalinghe siano da meno, non credo che siano delle persone che hanno meno sviluppo, anzi, spesso volentieri hanno più tempo delle persone che lavorano 40 ore a settimana e hanno tantissimi modi di avere anche una vita più appagante. Bene, ora sentiamo la seconda
2: domanda. Ciao Natalia, io sono Olivia, sono la mamma di Filippo, che ha 19 mesi, sono un'infermiera. Niente, volevo sapere cosa ne pensavi di quei colleghi, soprattutto donne, che quando tu prendi dei giorni di congedo, di maternità, tutto ciò che ti spetta e tutto viene approvato dal datore di lavoro, quei colleghi che si permettono eh, di insultarti perché tu hai preso giorni. Perché tu hai preso delle ore, perché tu hai preso dei permessi in quanto mamma. E la cosa che stupisce è che questo commento arrivi da delle donne che tendenzialmente sono senza figli. E' è un modo per eh, mostrare la loro invidia, la loro gelosia. Come ci dobbiamo comportare noi madri, lavoratrici, che magari paghiamo un need, babysitter, eccetera, ma che per imprevisti dobbiamo trovarci a stare a casa... E quindi dobbiamo sopravvivere nell'ambiente lavorativo. Grazie e sei sempre super. Ciao
0: Olivia, grazie mille per questa domanda. Credo che sia una domanda molto attuale. E adesso ti spiego perché. Non so se ci hai mai pensato, ma qualche tempo fa, qualche decennio fa, quasi tutte, e storicamente, prima degli anni 60-70, con l'arrivo della contraccezione e la libertà delle donne, insomma, di poter decidere del proprio corpo, quasi tutte le donne facevano figli, la vita era così, crescevi, ti sposavi, facevi un figlio, avevi delle scelte un po' anche diverse, potevi diventare suora o... se non trovavi marito potevi rimanere senza figli e non sposata, ma tendenzialmente per la donna l'iter era questo, (ride) diventi adulta, ti sposi, fai figli, diventi madre. Adesso la cosa è molto diversa, adesso non è obbligatorio fare figli, per fortuna, e... Questo ha anche fatto sì che i numeri di persone, di donne che non hanno figli siano cresciuti tantissimo negli ultimi anni, soprattutto in Italia direi. L'ultima volta che ho guardato le statistiche ho notato che quasi un quarto delle donne in età da figli mi sembra che... Uh, si parlasse delle donne dai 40 ai 50 anni, avevano figli, quindi il 25%, un quarto delle donne italiane non fanno, non faranno figli. È un numero altissimo se ci pensi e questo fa sì che ci sia nella nostra società un nuovo gruppo delle persone senza figli, che prima non c'era, non esisteva, non era così coeso, adesso c'è ed è anche molto numeroso e dobbiamo imparare a convivere con questa cosa. Non tutte le donne oggi decidono, vogliono o possono fare figli ed è giusto che possano uh, fare la loro vita senza la costrizione della maternità o della una vita uh, in coppia. Chiaramente questo crea anche tantissime incomprensioni tra amiche, colleghe, uh, sorelle tra chi i figli li fa e chi i figli non vuole o non può farli. Bene, <ride> e adesso arriviamo alla tua domanda. Le tue colleghe, secondo me, se ti criticano e ti insultano, beh, se arrivano a degli insulti, sicuramente. Non saprei neanche cosa consigliarti se non evitare i rapporti per quanto possibile con quelle persone. Ma stavo pensando anche all'ambiente sanitario e quello che ne so io, perché ho avuto anche delle amiche che lavoravano in ospedale, e a come... le infermiere le ostetriche che non hanno figli sono trattate spesso dai capi come per esempio non vengono a loro dati le ferie quando vogliono perché giustamente o non giustamente chi sono io per decidere viene data precedenza alle persone che hanno figli penso al Natale penso ai turni immagino mettendomi anche al loro posto mi immagino anche una certa Crescente frustrazione e rabbia nei confronti di questa situazione perché sono magari, e dico magari, forse questo non è il tuo caso, ma mi è venuto questo esempio in mente. Sono forse penalizzate loro perché non hanno figli, tanto quanto tu sei penalizzata perché i figli li hai. E qui arrivo al mio punto. Il fatto di avere o non avere figli sta diventando un campo di battaglia per le donne e si sta creando questa stranissima competizione tra chi fa i figli e chi non li fa. È come se dovessimo dimostrare a chi ha fatto delle scelte diverse dalle nostre che le nostre scelte sono migliori, che abbiamo diritto a più diritti e dall'altro lato le altre persone, quelli che le altre donne che non hanno figli è come se ci volessero dimostrare che loro hanno fatto la scelta migliore chi ha fatto una scelta diversa da loro sta per forza sbagliando, non è così, non è assolutamente così io ci rimango sempre molto male quando vedo queste battaglie inutili questi campi di battaglia tra donne, tra donne che fanno scelte diverse e secondo me dovremmo veramente iniziare ad aprirci anche qui con chi ha una storia diversa dalla nostra, iniziare a combattere anche quella famosa idealizzazione della maternità di cui parlo molto spesso, perché e qui c'entra l'idealizzazione della maternità, perché questa non fa bene né a chi i figli li ha né a chi i figli non li ha, perché da una parte chi non ha i figli viene... Sminuito. ogni volta che si celebra, si idealizza la maternità, perché le persone, le donne che non hanno figli è come se sentissero da meno, come se sentissero prive di qualcosa, perché c'è questa... Esperienza perfettamente positiva, ideale, che a loro manca e la società fa un sacco di pressione perché hanno quella mancanza secondo loro. E dall'altra parte l'idealizzazione delle mamme, della maternità sulle mamme fa ancora più danni, è veramente deleteria perché idealizzare la maternità non significa valutarla in modo positivo, valutarla in modo consono, quindi apprezzare tutto quello che le mamme fanno per i figli e per le loro famiglie, ma significa privarle di una dignità, privarle della loro umanità, rendere delle icone, renderle degli ideali che non sono nemmeno più umani e ora immaginati questi due gruppi da una parte le donne che vengono costantemente criticate e giudicate dalla società perché non hanno figli e dall'altra parte le mamme che fanno fatica oggi le mamme soprattutto le mamme lavoratrici ma anche le altre fanno tantissima fatica in Italia visto che le istituzioni non fanno abbastanza visto che gli aiuti non sono abbastanza visto che le condizioni per essere genitori nel nostro paese non sono adeguate ancora e quello che succede è che invece di ribellarci a questa situazione cercare di migliorare le cose per tutti invece di cadere negli stereotipi nei luoghi comuni su qualunque gruppo di persone noi scegliamo giorno dopo giorno di metterci una contro l'altra ah tu hai figli io non li ho lei ha scelto così io ho scelto diversamente la mia scelta è migliore quindi devo dimostrare che è migliore e invece un terreno fertile un terreno che potrebbe portare a dei, dei risultati positivi è un terreno in cui anche se facciamo scelte diverse una dall'altra ci sosteniamo non ci insultiamo assolutamente non ci critichiamo e questo come si crea una situazione così come si crea un terreno del genere per quanto mi riguarda credo che si crei con la condivisione ed è anche il lavoro che cerco di portare avanti con questo podcast con l'apertura anche sui lati bui e sui contrasti del ruolo materno è un'apertura che faccio non solo per le mamme, è un discorso che porto avanti non solo per chi ha già figli ma lo porto avanti anche per chi i figli non li ha, per togliere questo velo ideale, per togliere questa mitizzazione della figura materna, per veramente a far aprire gli occhi a tutta la società a tutte le persone sulla quotidianità e sulla realtà che vivono le madri al giorno d'oggi, le loro difficoltà io credo che nessuna collega, se una persona insomma senza troppi problemi, (ride) se sapesse veramente le difficoltà in cui si trova una mamma giovane, senza aiuti, una mamma di un bambino che magari si ammala spesso quando è al nido, se sapesse veramente che non hai un momento libero, che sei stanca, che sei frustrata, se tu provassi mai a parlare con le tue colleghe, a chiederle, anche aiuta loro a a mostrarti fragile, io credo che queste colleghe riuscirebbero a mettersi nei tuoi panni e forse la prossima volta quando ti viene concesso un congedo a cui hai diritto tra l'altro, forse eviterebbero di sparlare dietro le tue spalle o criticarti o addirittura insultarti. Dico forse perché è una mia speranza, perché mi è già successo eh, di persone che non hanno figli, che arrivano sul mio profilo, leggono i miei post, ascoltano il mio podcast, dicono wow ma sai che io non lo sapevo, sai che io ho un'amica che ha dei figli e non capivo perché si comportasse così e si è creato questa incomprensione tra di noi. Io criticavo lei, lei criticava me e poi ho letto. Ho letto le tue riflessioni, ho letto quello che dicono della maternità, le madri che si vogliono aprire e ho capito. E adesso il rapporto è migliorato, quindi questa è la mia risposta. Lo so che non è facile, ma per quanto mi riguarda possiamo solo andare avanti così, perché se continuiamo a usare le nostre differenze per combattere una contro l'altra, secondo me non arriveremo mai a un risultato positivo. Non riusciremo a ottenere i nostri obiettivi da Donne in questo paese a raggiungere quello che vogliamo l'unica strada è quella della condivisione tra donne con senza figli bene e adesso la terza e ultima
3: domanda ciao Natalia uh, la mia domanda o forse breve riflessione si rifà al tuo posto di qualche settimana fa sui modelli di mamma che inseguiamo soprattutto nella nostra mente e che ci creano ine- inevitabilmente frustrazione senso di inadeguatezza o malessere io credo che ci sia un modello che forse è un sovrainsieme di alcuni ruoli da te citati che si diramano poi singolarmente o individualmente, cioè il modello di quella che io chiamo la mamma martire, che raggruppa ad esempio la mamma faccio tutto da sola o in alcuni casi in base all'esperienza personale la mamma che deve essere come sua madre o come sua socia o come sua nonna. Eh, arrivo a questa riflessione ovviamente per mia esperienza personale, non mi nascondo, perché eh, mi rendo conto e mi viene da dire purtroppo eh, da una parte di aspirare o ricercare masochisticamente questo ruolo, dall'altra rimango puntualmente incastrata intrappolata in questo meccanismo che crea poi una serie di frustrazioni e di difficoltà. Eh, Mi spiego meglio e chiedo appunto il tuo parere. Perché c'è, credo in molte mamme, eh, la sensazione o un'impostazione radicata che ad esempio se tuo figlio non dorme la notte, se vuole stare sempre in braccio se rifiuta il passeggino, se non sta seduto per mangiare eccetera insomma se hai un figlio più problematico nella gestione pratica e te ne occupi o meglio te ne vuoi occupare completamente da sola è come se questo nobilitasse il tuo ruolo cioè la mamma che non dorme da decine di mesi, che allatta per anni che si spezza la schiena per portare il figlio in braccio costantemente che poi pensa anche alla casa, che lavora e gestisce tutto da sola solo per il fatto di fare tutte queste cose e in questo intendo essere martire cioè che si annulla o meglio subisce il carico e la mole di lavoro che ha si sente una brava madre o Giusta nel suo ruolo, come se più fatica fai e più si alza l'asticella del tuo valore? Al tempo stesso viene da pensare di altre madri, che se tuo figlio invece dorme tutta la notte, da sempre, è sempre stato in passeggino, sta seduto quando mangia, allora che ti lamenti. È chiaro che la gestione della vita quotidiana con un figlio così sia più semplice e che la dose di pazienza e stanchezza della madre non martire sia molto inferiore alla ma- ma martire, comprensibile. Ma perché una madre prova in fondo? in Fondo piacere ad essere martire e magari insegue anche quel modello. Non so, mi viene a pensare che forse sia una ricerca di conferma da parte dell'esterno o di una rassicurazione o l'aspirazione di ricevere la medaglia al valore, che però si è ben consapevoli che non te la darà nessuno. E proprio perché alla fine il riconoscimento al lavoro fatto non te lo dà nessuno, si crea una forte frustrazione che magari poi si riversa nel figlio o nel marito. Insomma, è, la vedo un po' come un cane che si morde la coda, è un groviglio e non non so se mi sono spiegata bene ma mi sembra un argomento ingarbugliato proprio perché denso di meccanismi conci e inconsci che mi appaiono tanto contraddittori quanto però insiti in questa tipologia di madre e quindi tu Natalia che sai perfettamente allineare i pensieri e metterli in un'altra forma più liscia più comprensibile sai se questa impostazione appunto oltre ad essere una forma mentis del singolo individuo abbia radici storico sociologiche sia un retaggio culturale nazionale o un insieme di tutti questi elementi grazie
0: ciao linda che bella domanda grazie mille oddio la mamma martire ho tantissime cose da dire iniziamo innanzitutto il culto della maternità come martirio è secondo me insensato e distruttivo per tutti noi per questo è importante parlare di questi meccanismi e cercare di togliere il velo di intoccabilità che mettiamo sulla maternità come se fosse un ruolo scolpito nella pietra e da svolgere in un solo modo possibile iniziamo col dire che le madri si martirizzano in nome dei propri figli da pochissimi tempo, non da sempre e non in tutte le culture questa è già un'informazione importante non credi? Come spiega infatti l'antropologa Maxine Margolis in Mothers and Such l'educazione dei figli non era nemmeno un lavoro esclusivamente femminile fino a tempi relativamente recenti. I padri che facevano per esempio, non lo so, gli agricoltori i commercianti o, o artigiani lavoravano vicino a casa e assumevano spesso un ruolo attivo nella cura dei bambini. Le donne aiutavano negli affari e producevano beni per la sopravvivenza della famiglia e in più a occuparsi dei bambini c'erano gli altri membri della famiglia, gli anziani oppure i giovanissimi, ma anche nutrici e bambinai che si occupavano dei bambini professionalmente. Quindi non c'era solo la madre storicamente. Solo quando i padri iniziarono a lavorare nelle fabbriche o comunque lontano da casa nel XIX secolo che le donne della classe media dovettero dedicare più tempo alla cura dei bambini e farlo spesso in solitudine. E in poco tempo viene inculcato a loro dalla società, e per società intendo certe figure influenti, alcuni psicologi e pedagogisti, che tale assistenza, quindi l'assistenza verso i bambini, e il sacrificio totale della madre fossero essenziali per il benessere dei figli. Ecco, così iniziò il culto della maternità come sacrificio. In pratica da circa cent'anni abbiamo iniziato a far passare l'idea che la madre che scompare di più, che si annulla di più ama di più i propri figli. Siamo state condizionate a dimostrare il nostro amore cessando lentamente di esistere. E pensate che terribile fardello da sopportare per i bambini. Sapere che sono loro la ragione per cui la madre ha smesso di vivere, che terribile fardello da sopportare anche per le nostre figlie, per le femmine. Sapere che se sceglieranno di diventare madri, questo sarà anche il loro destino. Infatti, nei paesi dove è più forte il mito della mamma martire, sempre più donne decidono di non fare figli, girano le spalle alla maternità, anche perché non sono disposte di perdersi in questo ruolo, di perdere tutte se stesse. Perché se mostriamo alle bambine e alle giovani donne che essere una martire è la più alta forma di amore, questo è ciò che diventeranno. o Forse non vorranno diventare affatto. Dopotutto si sentiranno obbligate ad amare così, come le loro madri hanno amato. Crederanno di avere il permesso di vivere solo nella misura in cui le loro madri hanno permesso a loro stesse di vivere. Capisci, Linda? Io credo che tu aspiri ad essere una mamma martire perché hai assimilato l'idea che è il modo migliore per essere madre, che è solo così che mostri il tuo amore per tuo figlio. E io vorrei provare a rifiutare questa idea insieme a te, a criticarla. È veramente il modo migliore? Sei sicura? O forse è arrivato il momento di liberarci di queste costruzioni mentali, queste trappole, e provare ognuna di noi a cercare un modo solo nostro di essere madri, che ci faccia sentire serene, soddisfatte e anche libere, perché no? Non perennemente colpevoli, frustrate e arrabbiate con noi stesse, con i figli e con il mondo. Se continuiamo a tramandare l'eredità del martirio alle nostre figlie, dove finirà? Quale donna potrà mai vivere veramente? la sua vita come vuole. Quando chiamiamo amore il martirio o il sacrificio insegniamo ai nostri figli che quando l'amore inizia la vita e la libertà finiscono e non deve essere così. Dobbiamo iniziare a pensarla diversamente e mi viene in mente Jung che ha detto non c'è peso maggiore per un bambino della vita non vissuta di un genitore. Bene, che dici Linda? Sei ancora sicura che essere una mamma martire è ciò che vuoi essere? Fammi sapere cosa ne pensi. Bene ragazzi, siamo arrivate alla fine di questa puntata, spero vi sia piaciuta, fatemi sapere cosa ne pensate e vi lascerò il pulsante per farmi altre domande sul mio sito e nella descrizione di questo podcast. Alla prossima, ciao!